0: 大家好，今天是4月15号，星期三。我们今天呢，继续来讲军统往事。今天的这个军统往事啊，算是正式开篇。所以今天的军统往事的题目叫“江山戴立”，副标题呢叫“真正的军统六哥到底是谁”啊？我们不是看过那个电视连续剧《风筝》吗？里边出现过一个啊大名鼎鼎的人送外号“六哥”的军统局特工人员郑耀先，但是我们也说过了，这个人物完全是虚构的，包括他的所谓原型，其实是根本不存在的。而我们今天要跟大家说的是一个正儿八经的军统六哥，这个军统六哥。不仅是实实在在的，而且他的历史是非常的传奇，非常的惊人。关于啊戴笠这个人，大家一旦想到这个名字啊，这个头脑里边呢就刷刷刷出现那些啊最呃这个能够形容这个人的字眼什么恶贯满盈啊，十恶不赦呀、啊。啊，还有这个诸如这一类的啊，这种形容词、成语也好啊，什么也好，还有发生在他身上的这些啊，让人家提起来就毛骨悚然的那些故事，什么中美合作所呀、啊、扎之洞啊、白公馆呐、啊，等等等等啊，似乎呢都跟这个戴笠有着直接的关系，而凡是。涉及到戴笠的东西呢，都让人们首先跟“血腥”两个字呢联系到一起，所以因为这些原因，大家对这位从浙江江山这个小县城里边走出来的头号特工人员，缺乏一个最真实、最直接，或者说最应该具备常识性的了解。那么今天呢，我们在这里给大家正式的来讲一讲戴笠。1928年，啊， 12月24号，在唐仲的日记里边记载了这么一句话：，蒋介石，啊，公开说过这样一句话，他说：“中国青年身上的毛病两条，一是轻薄，二是浮躁。”唐仲呢，在日记当中，把蒋介石的这两个。评论啊，或者说是论断，津津有味的啊，写到了日记当中，并且呢加以评论，认为校长的这番话说的非常到位。而蒋介石所评论的，自然是上个世纪二三十年代的中国青年的某些负面的东西。那么过了差不多将近一百年了，我们回望一下蒋介石对一部分。啊，青年人的定性，现在呢仍然觉得这番话并不过时。这是蒋介石说的话。当然了，有的人或许会说：“啊，这人民公敌蒋介石说的话怎么能当真呢？”但是常识告诉我们，不管是谁说的话，只要他说的对，啊，我们就应该记住他。反过来呢，戴笠也有一句名言，戴笠的戴笠的这句名言呢，说的比蒋介石还要狠。啊，因为蒋介石提的只是中国青年，戴笠的这个指向的啊面就更宽了，那、啊、基本上就是一网打尽了。他在军统局内部有一个讲话啊，戴笠自己说过，这是发生在抗日战争时期。戴笠呢就讲，他说我们中国人啊，这自然也包括他在内了。他说我们中国人在很多时候。很多情况下，就是一句俗话：“猪吃饱了等过年。”那这番话说完以后呢，军统局下边啊，上千号人当场都是鸦雀无声。因为如果不是出自于老板之口，那肯定底下人就要骂开了啊！怎么能这么说话呢？怎么能这么形容我们这个？山川秀丽，物产丰富，历史悠久，人民勤劳的这个人民群众呢，啊，这块神奇的土地啊，诞生了多少传奇的人物和传奇的故事啊，讲都讲不完。结果呢，堂堂军统局的当家人居然说啊，我们这些人在很多时候、很多情况下是猪吃饱了等过年，啊。这不等于说是任人宰割吗？啊，所以呢，也正是因为戴笠做出这样一个啊这个主观的判断，所以这句话呢始终没流传下来。今天我们在讲戴笠之前呢，有必要重温一下戴笠的这个论断。那结合历史和现实，我们再看看戴笠的这番话是不是完全啊属于不可听的呢？大家需要啊想一想，那么接下来呢，我们就来说一下，啊，围绕戴笠的出生和戴笠这个家庭一直以来呢一些传言，啊，这些传言呢其实都不是特别靠谱。首先呢，就是戴笠到底是生在哪一年？最初的这个说法呢，就是通行的，大家都知道的。发表在《浙江文史资料选集》第二十三集一百五十二页里边，有一个叫黄康永所写的《我所知道的戴笠》，把戴笠的出生年份呢定为一八九四年，也就是农历马年，啊，因此呢，我们后来看到沈醉，他有过呃一个小册子叫《戴笠七人》。在这本书当中呢，沈醉还把这个戴笠的属相呢，做了另外一番的夸陈。他说戴笠这个人是黄埔军校第六期骑兵科没有毕业的学生啊，骑兵科嘛，顾名思义就要跟马打交道。可是戴笠呢，非常喜欢马，他不擅长于骑马，喜欢马，因他面带呼个不停，每天呢都要用很多条手帕。啊，这个插鼻涕，所以这个电视连续剧《风筝》里边，我们就可以看到啊，那个出演戴笠的演员也是不停的用这个手绢啊，不停的这个插鼻子，啊，就是为了回应沈醉的这个回忆。而沈醉呢，接下来又这么讲，他说戴笠很迷信，啊，人的面相肖动物是主大贵之相，别人当面说他举止和马一样。啊，他不仅呢不恼火，反而沾沾自喜。后来他用的化名呢，就叫马行健。啊，这后边呢就是有一段是专门骂戴笠的话，这个话我们也就不必说了。哎呀，类似这种话我们听得太多了。可是呢，戴笠他不是属马的，他不是生于1894年，而是生于1897年5月28号啊，阳历5月28号。不折不扣的属鸡的啊，丁酉年。所以呢，这个沈醉的这个回忆啊，讲的是啊非常呃绘、啊、声绘色绘声绘色啊讲的非常有意思。可惜呢，它都不是真的啊。他取个名字叫马行健，也不代表他就属马的。他用手绢擦鼻涕，也未必就是说他坚信。啊，人的面相肖动物就主大富贵，啊，因为戴笠的亲娘蓝月喜老太太专门啊在浙江的时候给戴笠啊算过一卦，啊，算卦、啊、这个当然要报最实际的生辰八字啊，你不能瞎编一个，否则这个命算出来就不准了。嗯，所以呢，这个卦辞呢，还有这些相关的人证。后来都留了下来，无一不指向戴笠是一个彻头彻尾的农历丁酉年出生的这么一个人，所以这些编造的东西呢，真的可以告一段落了。啊，这是戴笠这个哪一年出生的？还有一个呢，就是说戴笠的老婆毛秀崇啊，无论是沈醉的回忆啊，沈醉的回忆。啊还是文强的回忆，因为这两个人在军统的时候是戴笠非常信任的骨干力量，而且这两个人呢，又恰恰呢，呃、被抓到了啊战犯管理所，后来经过改造，又重新出山，重新为我们撰写了大量的文史资料，所以他们两个人留在大陆的这些口述资料也好，文字资料也好。成了我们后来研究戴笠生平不可逾越的第一手资料啊！首先要看这两个人写的东西，但是这两个人写的呢，都有一个共同点，就是讲戴笠和他的结发妻子毛秀琼，甚至呢也没告诉大家这个人叫毛秀琼，说戴笠和他的老婆呢啊关系很不好啊，戴笠呢也不喜欢这么一个农村出来的妇女。再加上呢，戴笠这个人非常喜欢异性，啊，喜欢这些女性，啊，生活上呢，这个作风比较开放，啊，人家沈醉和文强呢，就是差破口大骂了，人家没用我这么文明的字眼啊，为了配合组织上的宣传需要，对戴笠这私生活方面呢，做了很多的勾画，这个话题我们后边会讲到。但是这里呢，共同点就是说，戴笠对他的老婆非常不好。可惜呢，这又是一个啊、呃、谎言，真实的谎言啊，因为事实上，戴笠对他的妻子非常好。他对他的妻子好到什么程度呢？他一直啊把这个老婆呢当成自己最尊敬的人之一啊，一共就俩人一个是他妈妈蓝月喜，一个就是他的老婆毛秀崇。毛秀崇后来呢患了重病，戴笠呢就专门把他从浙江接出来，送到上海接受最好的治疗。可是呢，这个病啊确实是比较难治。后来这个人呢就在上海去世了。戴笠呢啊为他的发妻。啊，做的伐送也是风风光光，虽然呢不是那种大操大办，但是非常体面，完全表达了一个丈夫对妻子应尽的义务。啊、夫妻感情呢也没有任何破损的地方。毛秀崇比戴笠大两岁，所以后来在算命的时候，这个算命的姓张的老先生。就专门问过戴笠的生母蓝月喜，啊，就问这个戴笠啊，你算的这个人，他有没有成婚、啊？老太太说成婚了，啊，哪一年哪一年成婚？啊，他说你把这个媳妇的八字呢也报一下，就把这个媳妇的八字也报一下。最后呢，算命先生就说，这个媳妇的八字呢是旺夫，啊，她一定会相佐丈夫。啊，走出一步这个贵不可言的这么一步棋，啊，老太太听完以后是满心欢喜。哎，这件事情呢，实际上等于说呢，为戴笠夫妇两个人之间的感情呢，又加了一道凝固剂。更主要的是，这个毛秀崇这个人啊，他在戴笠人生最关键的时候，他给戴笠以最大的鼓励和帮助。那个时候，戴笠。一文不名啊，在乡间呢也是臭不可闻啊，没人搭理。出去到杭州混呢，又没混出名堂，正是在极度徘徊苦闷、着急上火当中，这个老婆毛秀虫为自己的丈夫啊做了她最应该做的一件事情，就是把丈夫送出去。这个事情呢，其实阻力还是蛮大的。因为戴笠的父亲啊，他的老爹呢是在他六岁的时候就去世了，可以说是自幼啊丧父，完全是靠他老娘蓝月喜一手拉扯大。这戴笠下边呢还有一个弟弟，就是戴春榜啊，所以呢，这个老太太呢拉扯这几个孩子很不容易，这就是为什么。蒋介石后来同戴笠有一见如故的根基在这里边，因为蒋的这个家世呢，跟戴笠的家世很相近啊。蒋介石也是自幼丧父，然后由他的生母王采玉一手把他拉扯大啊，所以这个蒋介石对他的老妈妈一直非常孝顺啊，孝顺，这在历史上那都是可圈可点的。所以蒋介石和戴笠他们两个人接触之后呢，互道衷肠啊，就都讲述自己这个幼年怎么跟母亲啊相依为命，母亲又是怎么含辛茹苦把他们拉扯大的这个过程。所以在这一点上非常容易引引起共鸣啊，不仅是在国民党阵营是这个样子，其实在共产党阵营也是这个样子。比如说毛泽东在延安时期，他和任弼时的秘书。施哲啊，两个人为什么后来关系有相当长一段时间非常融洽啊？就是源自于那个时候，除了工作以外，他们经常在一起啊遛弯啊聊天这聊天最早就是从这个父母这一这一辈分开始聊起的啊。施哲和毛泽东最大的共鸣，就这两个人都特别恨他爸爸啊，特别喜欢他妈妈，所以这两个人呢，就是经常。啊，在一起呢，互相发泄对自己老爹的不满，然后呢，充满了对自己母亲的敬仰和和这个热爱啊。这个共同话题就是这么展开的。所以这蒋介石和戴笠呢，当初的基础也在这里。这个蓝月喜老太太呢，啊，活得很长寿，她是活到了一九四九年啊农历四月份才去世的啊。她比戴笠呢又多活了好几年。戴笠是啊。抗日战争结束不久以后，啊，就是在一次意外的事故里边呢，就去世了。而老太太呢，后来，呃，军统内部决定，啊，当然也是报告蒋介石了，就是不要让老太太知道戴笠去世的事情。所以呢，军统特别派他的高级干部出来，向老太太讲述啊，这个雨农先生到英国去考察去了。这个英国呢，在国民党这个字典里边呢，是有一个特定的暗语的。因为蒋介石非常这个恨这个英国，所以他在日记里边呢，管英国叫“英国”，啊，就是阴险的“阴”。所以这里呢，说他去英国，其实也就是说，去英国，说白了就是去另外一个地方去了啊，大家都明白的那个地方。但是老太太听不懂，他还真以为儿子啊，去到国外去有公务。去处理，所以呢，一直到他去世的时候都不知道儿子已经先他而去了。老太太为了儿子的事情可以说是费尽心力呀、啊，因为当时呢，他的家里的情况呢非常困难啊。老太太人呢，呃，一直想希望啊这个儿子呢出人头地，所以后来情急之下呢，老太太就。嗯，怎么办呢？就是找人给算了一一卦啊，就把这戴笠的情况呢，啊，像这个老先生，这个老先生姓张啊，后人呢啊，记住这个人的名字叫张凤林啊，凤凰的凤，麒麟的麟，张凤林老先生，他呢是给戴笠算过一卦，戴笠的八字呢，啊，这里我就不重复了。啊，他就把这八字排好以后，然后呢，老先生一看这八字，说了这么一句话：“嗯，说这个人以后贵不可言，在疾风之侧。”老太太没听懂后边这话，什么叫在疾风之侧呢？啊，没明白。但是贵不可言这句话听明白了，啊，就是说这个人将来要大富大贵。那接下来就要问问他这个寿禄啊有多多多高？这个张凤林呢就摆摆手，说这个就不要问了，啊，既然是贵不可言，后边的话既不必问。啊，老太太呢以为啊，那一定是寿终正寝。啊，一定是德祥高寿之类的，所以老太太也不便问了。可是戴笠后来去世的时候，他实际年龄只有四十九岁，还没到五十岁。啊，所以呢，这个老先生还是留了一点悬念给大家。在国民党高级将领或者说是蒋介石的重要亲信当中，啊，这个算命的历程啊，是颇有一些小故事的，比如说胡宗南。他也有算命的过程啊，他到这个家乡的，那个类似于像这种赶庙会之类的这种热闹的地方，也算过一卦啊。当时这个算卦先生就说胡宗南年少眉浓啊，最后结论必发啊，就是肯定会发迹。所以胡宗南呢，一辈子都忘不了这个卦词。啊，尤其后来他发迹之后，他对这件事情更是念念不忘。这是蒋介石黄埔系里边的啊，包括后来我们吹捧为爱国民主人士的，比如说李宗仁啊，李宗仁呢口口声声对着采访他的唐德刚博士呢就讲，他说我这个人啊，自幼就抱定了这个啊。就是说他在年轻的时候吧，不能说自幼啊，在年轻的时候就已经抱定匡济天下的这个啊种种这决心。对于封建迷信的这个东西，那我是断然不信的。可是，在唐德刚撰写的《李宗仁的回忆录》上下两卷里边，尤其这个上卷里边啊，我们却清清楚楚的看到李宗仁啊非常清楚的记载那个算命先生给他算的那个卦啊，说他。连升三级以后呢，就是一路扶摇，啊，做了很大很大的官儿。你说，如果他真的不相信这套东西，把他称之为封建迷信的话，他怎么能够记得这么清楚？而且这个算卦先生后来还真的去找过李宗仁啊，李宗仁自己表白，他说我都没见他啊，我就找人给了他两百块现大洋啊，就把他打发走了。两百块现大洋，在1928年，李宗仁抵定广西的时候，那个物价啊，两百块现大洋是什么概念？大家应该很清楚，啊，所以呢，类似于这一类的故事还真的很多，我们就不一一来讲了。今天讲呢是这个戴笠啊，才是真正意义上的军统六哥。啊，换句话说，真正的军统六哥就是戴笠、戴雨农。为什么这么讲呢？这里涉及到一个籍贯的问题。咱们中国人啊，最看重的就是这个老家。啊，包括现在这个，呃，填表都要填一个固定的啊栏目，叫籍贯或者叫原籍。啊，你不一定生在那个地方，但是可能是因为你的父亲。或者是你的主妇的原因啊，要添上那个籍贯。现在的年轻人对这个东西呢，好像不是特别在意。但是在上个时期，在民国时期，这个籍贯啊，那是很能说明问题的。你因为你的籍贯而发迹，或者因为你的籍贯受牵连，这是呃稀松平常的事情。而我以前呢，做过一个。小小的考证，这个考证的结果呢，就是说，在近啊近现代中国，真正啊起到相当决定性作用的是六个浙江人，啊，这是继这个改变中国历史进程的三个辽宁人之后的又一个小小的啊论证，就是六个浙江人。这六个浙江人是哪六个呢？就是毛泽东、蒋介石、汪精卫、周恩来、鲁迅还有戴笠。这个蒋介石、鲁迅、戴笠啊，浙江人，这个大家应该没啥争议的，因为都知道他们是不折不扣的浙江人。甚至呢，周恩来说是浙江人，大家也能理解。啊，祖籍浙江，这就刚才跟我们说的籍贯浙江是一个概念啊。呃、汪精卫呢也是祖籍浙江绍兴啊，他跟这个周恩来、鲁迅的这个籍贯是一样的。那么毛泽东什么时候成了浙江人了呢？咱们都知道毛是湖南韶山人啊，怎么忽然变成了浙江人呢？这个还真有考证，而且呢，这个考证呢。啊，这考证就是出现在，啊，哎、书还拿反了。党的文献啊，一九九七年第三期，有一个学者呢叫郑更安，他的考据文章就叫《毛泽东主席在浙江衢州》。这文章写的很长啊，我就在这里就不给大家宣读了。这篇文章的核心观点就是韶山毛氏。原初江、呃，江苏呃江西吉水，江西吉水毛氏，原初浙江衢州，又叫三衢。这个郑 g 安的考证呢，在97年就是考证出江南毛氏的主脉是源自于浙江衢州，所以把毛泽东说成浙江人，这个观点基本上是站住了，主籍嘛。甚至呢，他已经把这个原主。啊，毛的原主，江南毛氏的第一代老祖宗的人呢，人名已经考证出来了。他是东晋的征虏将军毛宝。了解过五胡十六国历史的人都知道，当时东晋有一员名将叫毛宝，他呢，啊，参与平定苏峻的叛乱等等啊，战功卓著，官拜征虏将军。但是后来由于石虎。突然啊，偷袭这个东晋，毛宝战死了。毛宝有两个儿子啊，毛木之、毛木之、毛安之。这个毛安之的儿子叫毛渠，就是台湾有一个名人叫曲美凤的那个渠啊。毛渠往下延就是毛泽东他们了。毛泽东他们说白了就是毛渠的后人。但是这个郑振安先生的考据文章啊，发表了。九年之后，又有一个非常震撼的考证出来了。考证的结果是什么呢？浙江衢州的毛氏源自于浙江江山。换句话说呢，毛泽东和戴笠是不折不扣的同乡，都是浙江江山人，而且呢。我们知道这浙江江山县啊，现在叫县级市啊。这个江山县，毛姓是第二大姓。啊，这个小小的江山县里边姓毛的人特别多。其实呢，在军统里边那些大名鼎鼎的毛人凤、毛万里兄弟，还有跟毛人凤兄弟同族的毛森，啊。等等，什么毛权、毛烈啊，包括，蒋介石身边的毛庆祥这些人，啊，都是，呃，毛庆祥不是江山人啊，就是毛烈啊，他们毛权他们这些人都是浙江江山人，啊，包括刚才我介绍的戴笠找的啊、呃、发妻毛秀崇，他也姓毛。啊，所以呢，这个毛姓最终被确立为他的最早的源头就是浙江江山。这样论下来呢，这六个人里边，不论是从年龄论，还是包呃包括他在政治历史上的影响来论，戴笠呢都是排老六，所以人家戴笠呢才是真正的军统六哥，而不是那个。风筝里边虚构的什么郑耀先啊，这六个人，这六个，不管是生于浙江还是祖籍浙江的这六个人，对中国的近现代的历史起了无与伦比的作用啊，无可替代。无论是政治、经济、文化啊，还有其他的等等的方面，甚至他们当中的一些人，至今。还影响着中国的政治、啊文化，和生活。所以这个，呃，考证来考证去，伟大领袖跟军统的头号人物啊，两个人呢是老乡啊。包括这个很神奇的是，蒋介石的发妻呢也姓毛啊。我们都知道，蒋经国的生母叫毛福梅啊，这是一个很有意思的事情。那么，在1943年，我们都知道有一个著名的开罗会议。啊，蒋介石呢，风尘仆仆，啊，出国与这个世界反法西斯阵营的头面人物罗斯福这些人见面。见面之后呢，罗斯罗斯福啊，就提出来，他非常想见一见，在中国有传奇色彩的一个叫戴笠的先生。啊，这让蒋介石呢大吃一惊的同时呢，也大喜过望，啊，没想到自己培养的学生和干将，也居然啊被美国总统奉为座上宾。后来呢，美国国务院专门出了一本介绍戴笠的书，啊，这个英文的名字叫《The Master Spy of China》，啊，就是中国的这种啊头号的特工。就是讲戴笠的生平，这个书呢收集了一大批戴笠的资料，可见呢，这个戴笠那个时候已经不局限于在中国大名鼎鼎，在国际舞台上也有他的一席之地。而这些呢，都是拜托两个贵人，就是戴笠生命当中的最初的两个贵人，正是这两个贵人的出现，让戴笠呢最终走上了特工之路。那这两个贵人是谁呢？我们在下一次的《江山代立》的节目里边呢，要给大家做一个重点的介绍。那么今天呢，咱们这一期就先说到这里，谢谢大家，再见。